0: A Stock de Radio, un magazine de historias.
1: Y una de las historias que nos ocupamos aquí en Stock de Radio son las historias de la Segunda Guerra Mundial. Son estas historias vividas antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso contamos con la colaboración de Pera Cardona, el responsable de la web historiassegundaguerramundial.com. Pera, ¿qué tal? Bienvenido a Esto de Radio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, historias las que compartiremos aquí en este tiempo, como decíamos, eh, Pera, que se produjeron en torno a la Segunda Guerra Mundial, antes, durante y después. No hablamos de historias bélicas, no hablamos de, del conflicto bélico en sí, sino son estos hechos cotidianos, del, del día a día, que forman parte de la ...gran historia de la Segunda Guerra Mundial.
2: Exactamente, vamos a explicarte una serie de curiosidades, de anécdotas... ...que normalmente no salen dentro de los libros de historia... ...pero que imprimen un carácter
1: mmm, diferente... ...a lo que es la, la, la historia narrada de, de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? La primera historia, la Coca-Cola en la Segunda Guerra Mundial... ...vamos a ver, ¿me estás diciendo que eh, aparte de combatir con, eh, con armas... ...se combatía con refrescos?... Casi, casi, más o menos. Mira, la Coca-Cola, como como tú bien sabes,
2: como todo el mundo sabe, es una de las marcas más conocidas a nivel mundial, ¿no? Y por el hecho de ser tan conocida, ha tenido la oportunidad de participar en muchísimos de los acontecimientos históricos que han pasado a lo largo de todos estos años, ¿no? Uno de estos acontecimientos fue, sin duda alguna, la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, ya en el año 1929 hay una persona que se llama Ray Powers, que obtiene una licencia de la casa Coca-Cola, de, de, de la matriz americana, para que pueda implantar este refresco en Alemania. Año 29, En ¿eh? el año 1929. Okay. Lo que pasa es que eh, Ray Powers es una persona un tanto especial, que mantiene bastantes disputas con los directivos de la Coca-Cola, y al cabo de poco tiempo es sustituido... ...por otra persona, que sea Max Keith... ...que fue el que realmente logró implantar la Coca-Cola en Alemania. ¿no? Y para realizar esta implantación hizo toda una serie de operaciones de marketing... ...que seguramente tanto a ti como a nuestros oyentes nos sonarán... ...porque se siguen realizando a día de hoy. ¿no? Como por ejemplo, pues estar presente en mm, actos culturales... ...que se realizaban en aquella época. En mítines políticos, porque en la Alemania en aquella época... Eh, eh, era, esta, se está viviendo una época muy convulsa en la que se realizaban muchos mítines políticos, o, por ejemplo, en acontecimientos deportivos, eh, como, por ejemplo, podía ser pues la Olimpiada de Berlín de 1936, sí. donde estuvo presente tanto dentro del estadio como en todos los túneles de acceso que llevaban hacia hacia los asientos. ¿no? Es decir,
1: acciones para darse a
2: conocer. Eh, exactamente, toda la gente tenía que pasar justo por enfrente de los letreros de Coca-Cola. no O, por ejemplo e implantarse en prensa, eh, realizando toda una serie de anuncios con fotografías familiares, con amas de casa que tenían una botella de Coca-Cola, para dar la idea de que eh, el refresco se tenía que implantar o, o se estaba implantando dentro de lo que da el, el, el modo de vida alemán. ¿no? Pero, pero bueno, eh, no todo fue un camino de rosas para implantar la Coca-Cola en, en Alemania, porque también tuvieron eh, momentos bastante, bastante peculiares. ¿no? Como por ejemplo, fue uno que protagonizó un directivo de una empresa de refresco que hacía la competencia de Coca-Cola. Un refresco se llamaba Africola. ¿Cómo? Africola. ¿Africola? Africola. ¿Pero sí, que, qué venía de África? No, no, tenía este nombre, Africola. Africola. Exactamente. Bueno, bueno. bueno. <ríe> y que durante una gira que estuvo haciendo por diferentes plantas embotelladoras de Coca-Cola en Estados Unidos, se encontró en una de ellas que se estaban embotellando eh, varios pales eh, que tenían un distintivo kosher, las botellas tenían, tanto la chapa como las etiquetas, un distintivo kosher. ¿Qué esto, significa kosher? Sí, esto significa que es un, un producto que está elaborado con toda una serie de normativas que dicta la comunidad judía para que pueda ser consumido eh, siguiendo los preceptos de, de su religión. ¿no? Claro, como tú bien sabes, en aquel momento eh, la comunidad judía estaba eh, siendo perseguida muy duramente en Alemania. Y este hombre lo que hizo fue, antes de salir de, de esta planta de embotelladora, cogió unas cuantas chapas y se las guardó en el bolsillo. Ah. De tal forma que, al llegar a Alemania, inició una campaña contra la firma Coca-Cola. Este es el señor de la fricola, ¿eh? Este es el señor de la fricola. Aduciendo que la Coca-Cola. Era una empresa de capital judío y que, mm, por ese mismo motivo, pues no, no podía estar presente en Alemania. Claro, aquello le supuso un, un, un primer golpe bastante fuerte para Coca-Cola, que empezó a recibir muchísimas anulaciones de pedidos.
1: Esto sería lo que ahora se le llama la, la posverdad, una noticia falsa. Exactamente, un fake.
2: <ríe> eh... El segundo mazazo que recibió la Casa Coca-Cola en Alemania fue propinado por el propio Germán Goering, que era uno de los hombres fuertes del régimen, que inició una campaña para promover que cualquier artículo que fuera importado desde, desde Alemania sí era susceptible de ser fabricado en, en el propio país, pues se anularán estas importaciones. Claro, esto le puso los pelos de punta a los directivos de Coca-Cola, porque, como bien sabes, la base del producto Coca-Cola viene desde Estados Unidos y nadie conoce cuál es la, la fórmula, fórmula secreta, secreta. De, de, de su fabricación, con lo cual estaba bien claro que eh, se tenía que importar, porque si no se importaba, pues no había Coca-Cola, y si no había Coca-Cola, pues se acababa la marca. Eh, los directivos de Coca-Cola hicieron un primer intento de convencer a Gering, eh, un intento que fue infructuoso, fallido. fallido, porque no lograron convencerlo, y iniciaron un segundo intento desde Norteamérica, hablando con un conjunto de bancos para lograr una, una fuerte suma de dinero con la cual sobornar a este personaje.
1: Ah, amigo, ¿al, Entonces, ¿al señor de la fricola o al
2: Gering? No, 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 a Gering. Ah, vale, vale. A Gering. Pero eh, finalmente no se llegó a hacer porque, eh, como bien sabes, en el año 39 se declara la Segunda Guerra Mundial.
1: Y eso lo cambia todo ya. Y esto empieza, empieza,
2: empieza a cambiarlo todo porque, aunque en aquel momento Norteamérica aún no había entrado en guerra, claro, las exportaciones hacia el extranjero empezaron a restringirse y uno de los productos que se empezó a restringir fue el, el producto base de Coca-Cola, con lo cual eh, este componente ya no llegaba con la misma frecuencia Alemania. Hacia, hacia Alemania. Pero a partir de la declaración de guerra, a partir de la entrada de guerra de Estados Unidos eh, con Alemania, entonces sí que ya se decidió suspender eh, definitivamente las exportaciones de este producto hacia Alemania. Claro, cuando esto sucedió, Max Keith eh, reunió a todos eh, sus trabajadores... Y les dijo, eh, chicos, aquí hay que ponerse las pilas. Porque... El señor
1: de la fricola, ¿eh?
2: No, no, no. <risa> Más que el, el, el que era el propietario ah, de, 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 de las plantas embotelladoras. El señor Coca-Cola. El señor Coca-Cola. Para entendernos. Exactamente. Le dijo a todos sus trabajadores, chicos, aquí hay que ponerse las pilas, porque no nos llega el producto base para fabricar Coca-Cola. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues si no encontramos un sustituto, tendremos que cerrar la, las factorías, porque no, 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 no podemos producir la Coca-Cola, ¿no? Entonces les dijo que usaran su imaginación y dejaran volar la fantasía para encontrar un producto sustituto que pudiera ocupar ese nicho de mercado, que pudiera ocupar eh, el, el lugar de Coca-Cola como, sustitutivo, ¿no? como, como refresco, sustitutivo. Y uno de los eh, ingenieros jefes de, del laboratorio químico en, en la fábrica de Essen encontró una fórmula que estaba hecha a base de suero de leche con pulpa de manzana que, oye, no es que fuera un refresco muy bueno, pero era algo aceptable y ellos creían que podía ocupar el, el lugar de la Coca-Cola, ¿no? y eh, de esta manera encontraron este sustitutivo, este refresco, pero ahora, y ahora te voy a hacer la pregunta del millón. Ahora eh, faltaba encontrar un nombre comercial, porque, claro, eh, si lanzas el producto tiene que tener un nombre, ¿no? Entonces, en base a lo que te he dicho... A, de ver, dejar, a ver, ¿los ingredientes eran...? Los ingredientes eran eh, suero de leche, de leche y pulpa de manzana. Y
1: pulpa de manzana.
2: Pero lo que les pidió el directivo a sus trabajadores fue que dejaran volar la imaginación y utilizaran la fantasía para encontrar el nombre a este refresco. Entonces, a ti... ¿Cuál te
1: parece que podría ser el nombre Hombre, que juego, escogieron? Hombre, yo juego con ventaja porque cuando has dicho fantasía has, has, <risa> una, has hecho una expresión de, de, dándole acento <risa> eh, sí, fantasía. Sí, Estamos hablando de la Fanta, ¿no? Estamos hablando de la Fanta. O sea que la Fanta es originaria de Alemania. La Fanta es originaria
2: de Alemania. Y,
1: y fruto de, este, de esta fruto. discusión entre el gobierno, de esta restricción del gobierno alemán para que la Coca-Cola llegase allí. Exactamente. Lo que son la Fanta,
2: la, la Fanta original nació fruto de estas restricciones.
1: Mm -hmm. Y fíjate tú, echando de la memoria a la memoria a la memoria, cómo se anunciaba la Fanta no en Alemania, sino aquí en España en los años 60.
0: ¡Beba! ¡Fanta! ¡Beba! ¡Fanta!
1: ¡Qué fantástico refresco! Da, da gusto, gusto tenerse a la vino ¡Qué
0: sensación de.
1: Qué sí. delicioso sabor, qué fantástico, qué fantástico refresco, qué fantástico refresco con fanta, da gusto tenerse, fanta, da gusto tenerse.
0: Vida Fanta, naranja. Y delicioso
1: limón. Es fantástico, es fantástico. Es fantástico eh? Da gusto fantástico. tener sed. Este, este ya es, <ríe> es, es la un onda. Tal, eh? un
2: eslogan buenísimo.
1: Pues Fanta, que cuando alguien consuma esta bebida sepa que viene de Alemania.
2: Exactamente, el original viene de Alemania.
1: Otra historia. Aquí al seus Mix.
0: Aquí... Hasta la radio.
1: Pero claro, en la Segunda Guerra Mundial no solo se vivieron momentos relacionados con la bebida, sino con eh, eh, otros productos de alimentación. Zanahorias. Las zanahorias de John Cunningham. Sí. Este es un bulo muy corriente que ha llegado hasta... ¿Un bulo? Un bulo. Un bulo muy corriente que ha llegado
2: hasta nuestros días, porque seguramente eh, tanto tú como nuestros oyentes habrán oído miles de veces a alguien que dice que cuando se tienen problemas de vista lo mejor es comer zanahorias porque si sí, sí, Para sí, ponerse con... moreno. Para, bueno, para ponerse moreno, pero también, también sí. para intentar solucionar un poco estos problemas de vista, ¿no? Yo, de hecho, me
1: acuerdo... Pero por eh... eso dicen que los conejos no llevan gafas y que vos no lleva gafas. Este tipo... <risa> sí, eso, pues, siempre se ha dicho. Sí, sí, es cierto, es cierto. Vamos, a, a mí de pequeño me decían, come naranjas, digo, come zanahorias. zanahorias, ¿qué ves como Bonnie no lleva gafas? <risa> Yo, y al final eh, he acabado con gafas. Sí. Yo con muy pocas, pocas zanahorias. Mira, yo cuando tenía
2: unos 10 años, yo me acuerdo que tenía un, un amiguito de clase que, tenía, que llevaba gafas, ¿no? Y cada vez que íbamos a merendar a su casa, su madre siempre nos ponía pastel de zanahorias. Porque la pobre mujer se creía que si el chaval seguía comiendo pastel de zanahorias iba a mejorar la vista, ¿no? Y, y, y fue todo contrario. Pero bueno, este bulo viene porque a principios de la Segunda Guerra Mundial una campaña muy fuerte de bombardeos masivos sobre ciudades inglesas. El, los más conocidos son los del Blitz de Londres. ¿no? Entonces, eh, sobre todo al principio, eh, cientos de aviones eh, alemanes eh, sobrevolaban el Canal de la Mancha, llegaban a Londres y lanzaban las bombas. Y los aviones ingleses, en un principio, claro, eh, salían, les llegaban las alertas para ir a interceptar a los aviones alemanes casi casi cuando los tenían encima. ¿no? Hasta que un buen día empezó a aparecer por la prensa la noticia de un escuadrón que actuaba de noche con un piloto llamado John Cunningham, al cual apodaron Ojos de Gato, eh, y, y que este hombre pues, tenía un alto índice de derribos nocturnos. Esto, claro, como era bastante inusual, la gente empezó a hablar del tema, se empezaron a hacer noticias sensacionalistas, hasta que finalmente el gobierno tuvo que salir al paso de todos los rumores que habían, e inventarse una excusa diciendo que eh, tanto John Cunningham como la gente que pertenecía a su escuadrilla eh, tenían una mejor visión nocturna que cualquier otra persona porque durante mucho tiempo habían sido alimentados en base a una dieta rica en zanahorias. Nada más lejos de, 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 de la realidad. ¿no? Que tenían buena, tenía buena vista. Exactamente. Lo que pasaba era que eh, varios científicos británicos habían encontrado el radar, habían descubierto el radar. Entonces, gracias a la utilización de este radar, cuando los aviones alemanes sobrevolaban el Canal de la Mancha, los británicos ya sabían dónde tenían que ir a interceptarles. Con lo cual, eh, claro, el, ante, el alto índice de, de derribos nocturnos que tenían era debido al radar y no a las zanahorias.
1: Por cierto, que tenemos ahora dos historias de animales como protagonista, una de un perro y una de una mula. Porque hablamos de, en este caso, eh, Pera Cardona, de un perro que sí. saludaba a Hitler. Sí. A ver. A ver.
2: Mira, eh, en 1941 había un ciudadano finlandés llamado Thorborg que tenía un perro llamado Jackie, al cual eh, la mujer de este, Josefine, lo había amaestrado para que cada vez que escuchara la palabra Hitler, levantara la pata imitando el saludo nazi. Claro, esto en un principio eh, causaba mucha gracia entre el círculo familiar, entre el círculo de los amigos, siempre que había alguna fiesta se iban al perro y, y hacían la gracia ¿no? de, de decir la palabra Hitler para que el animal levantara la pata, pero eh, al cabo de poco tiempo eh, llegó a oídos de los alemanes y citaron a Torborg a la embajada de Helsinki para pedirle explicaciones. Pero es que eh, el tema no acabó aquí, porque como Thorborg era farmacéutico, tenía una empresa farmacéutica, la empresa IG Farben, la, la empresa... Alemania y Farben que le facilitaba eh, productos básicos para, para que él pudiera tener su empresa, decidió dejar de suministrarle estos productos. Y a más a más, eh, los alemanes lo denunciaron ante la justicia y eh, salió incluso una fecha de juicio. Lo que pasa es que eh, finalmente no llegó a realizarse porque no hubo nadie que quisiera presentarse como testigo contra contra Torbord y la cosa quedó en, en agua de borrajas.
1: O sea que, pero estaba demostrado que el perro hacía la demanda de los de lo de Hitler, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, aquí está, aquí, saludando. Lo tenemos aquí al lado saludando.
1: Oye, eh, me tienes que contar, ahora nos tienes que explicar la historia esa de las mulas de Ouda. De Ouda. Pero antes de las mulas de Ouda, unos minutos musicales. Esta era la música que sonaba en esa época. Es Peggy Lee. Esta mujer que acompañaba a la orquesta de Benny Goodman y que fue un referente musical para Ella Friggera, para Judy Garland, para Dean Martin, para Bing Crosby, para Louis Armstrong y para el mismísimo Frank Sinatra. ¡Qué voz, qué voz, qué voz, qué música! aquí en stock de radio en las historias de la segunda guerra mundial minutos musicales Y con esta música nos situamos en Sicilia, ¿no, eh, Espera, Nos situamos eh, en Sicilia. Exactamente,
2: nos situamos poco antes de la campaña
1: de Sicilia, porque esta isla italiana
2: estaba ocupada por los alemanes, lo que pasa es que debido a la orografía de la isla, porque la parte central es muy, muy escarpada, muy montañosa, casi todas las tropas defensivas estaban situadas en, en lo que era la línea costera. ¿no? Entonces, cuando empezaron a diseñar la, la operación para ocupar Sicilia, lo primero que pensaron fue en utilizar paracaidistas para lanzarlos en el centro de la isla y desde ahí irse eh, des, desplazando hacia la zona costera. Pero claro, hay que tener en cuenta que como, como había una orografía bastante escarpada y era muy difícil que por allá circularan jeeps o camiones, se decidió que se iban a utilizar mulas. La mula ha sido siempre un animal que en todos los ejércitos se ha utilizado para, para transportar material, para transportar tropas, siempre por caminos escarpados y por orografías complicadas. ¿no? Pero claro, ¿cómo haces llegar las mulas hasta el centro de la isla <ríe> atravesando lo que eran la, las líneas alemanas, ¿no? Y a alguna, alguna algún lumbrera se le ocurrió que eh, quizá lo que se podía hacer era lanzar las mulas cargadas con el material eh, junto a los paracaidistas, lanzarlas en, en paracaídas. Entonces,
1: y las para mismas ver... mulas tirarían del paracaídas. ¿no?
2: Exactamente. <ríe> Entonces, para ver si esto funcionaba o no funcionaba, antes de la operación se decidió hacer una prueba en una localidad marroquí llamada Ouda. Se cogieron las mulas, se embarcaron en un avión, se les puso el paracaídas, se lanzaron y luego cuando llegaron a, a, a recoger a los animales para ver cuál había sido el resultado, se dio en cuenta que la mayor parte de ellas se habían roto las patas, con lo cual finalmente se tuvo que desistir de lanzar las mulas en, en paracaídas y se utilizaron... Otras otras cosas,
1: ¿no? No le dieron una medalla, ¿no? Al, al que se le ocurrió ese Pues santo, seguramente, ¿eh? se seguramente. ¿Nos vamos a Viena ahora? Sí, vámonos sí. a Viena. Sí. Que esta historia que nos cuentas ahora tiene también su. Eh, en fin, ¿Cómo decirlo? Tiene su detalle, llamamos a ¿eh? tiene, tiene su, su detalle. Nos situamos, 13 de abril de 1945, los soldados rusos entran en Viena, no solo se encuentran con los Valses, que es la banda sonora que siempre cuando piensas en Viena eh, aparece, sino que van llegando a las casas y dicen, caramba. ¿Qué bien conservan aquí los alimentos? Exactamente, se encuentran
2: con un invento que ellos desconocían. Ten en cuenta que la mayor parte de estas tropas rusas provenían de pueblos que estaban por el interior del país, era gente que estaba, eh, que no tenía acceso a ningún tipo de, 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 de producto sanitario, era gente que en la mayor parte de los casos eran analfabetos y que nunca habían visto este objeto que te voy a describir. Un objeto que era un cajón de madera que tenía una tapa, el interior era de porcelana y justo en, en el fondo, en la base, pues había un poco de agua. Había un poco de agua. Entonces, claro, ellos eh, cuando vieron aquello, lo primero que pensaron era que era una especie de armario pequeño y que el agua, lo que pretendía el agua era eh, dar un poco de, de, de atmósfera fría para conservar los alimentos. Con lo cual, muchos de ellos lo que hicieron fue coger los alimentos, la comida que llevaban la fruta, la fruta eh, yo sé lo que fuera, sí, sí, sí. y lo dejaban ahí adentro, pero movidos por la curiosidad, muchos de ellos tiraban de una cadena que había ah. al lado del artefacto y cuando tiraban de la cadena, claro el alimento desaparecía, no sí, se refrescaba precisamente, no se refrescaba, desaparecía ...y aquello le trajo muchísimos problemas a muchos habitantes de Viena... ...estamos hablando de los inodoros... Claro, ...exactamente, estamos hablando de los inodoros... ...y aquello le trajo muchos problemas a muchos habitantes de Viena... ...a los cuales se les estaba acusando de sabotear al ejército... ...a los soldados rusos
1: haciendo desaparecer su comida... O sea, eso fue una auténtica sorpresa. Claro, lo que tú decías, venían de, 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 otra, de otra cultura, de un, de un país, estamos hablando de la Rusia de los años 40, que evidentemente venía evidentemente. de la revolución y, y muchos de ellos vendrían de, de, de unos ambientes absolutamente rurales. ¿no?
2: Claro, ambientes rurales en los cuales no tenían acceso a ningún tipo de producto sanitario, tampoco había ningún tipo de, 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 de no sé cómo decirte, de, 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 de cultura, no había, es que no tenían nada de nada, los habían cogido del pueblo, les habían dado un fusil, los habían montado en un camión y venga para Viena.
1: Hoy eh, Pera Cardona desde su web historia nos ha traído esta historia de las neveras vienesas del ejército rojo, las famosas eh, mulas, este perrito que saludaba al estilo Hitler, las famosas zanahorias del piloto John eh, Cunningham y sin duda la estrella de las historias que nos ha contado hoy. Este, la, vinculación de los, del refresco Coca-Cola Fanta con eh, Alemania. Y este aquí, que buceando, buceando, me he encontrado con esta canción. Señoras y señores, en el escenario, las andrew Sister,
0: que nos invitan Find time drinking rum and Drain co drink, drink. Down point, Pues con este
1: swing nos despedimos Con este swing aquí en Stock de Radio Con Pera Cardona Historia Segunda Guerra Mundial.com Gracias Pera, hasta la próxima Muchas gracias mano. hasta la próxima Stock de Radio, diversión y
0: entretenimiento Trinidad like paradise, drinkin rum and Coca Cola. Go down Point Kumana both mother and daughter workin for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chicka Chick Carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down point Kumana. Both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old The situation is mighty queer, like the Yankee girl, the native swoon. When she heard her bingo croon, drinking rum and coca Go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Out on Manzanella Beach. I romance with native peach All night long make tropic love